0: Estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos de CNN. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué estáis haciendo, ¿Aló? hombre? ¿Qué estás haciendo?
1: Bro, bro, viejo, ¿qué pasa? ¿Por, por qué, por qué estás acá cantando, bro? No, es que está aquí. No, está, Pero, bro, está bro, viste pasando? la hora van ya ser las seis. Van a ser las seis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Bro, a las 6 vamos a grabar el podcast. Bro, el podcast, loco. El podcast, bro. Ya vamos, rápido. Ya, aquí, vamos bro. a prepararnos, vamos ah. a prepararnos.
0: toque, loco. Ay. Bienvenidos, queridísimos tripulantes. Soy el Capitán Nemo y este es otro episodio de este programa. Espacio en el que tratamos temas diversos. Libros, películas, lengua y muchos puntos suspensivos más. En este día no estoy solo. Me acompaña mi buen amigo y compañero Brian, o mejor conocido en Twitch como El Profe del Lenguaje. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a la audiencia. Hola, hola Capi,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo están todos en sus casas? Está bien, está bien. O donde sea, que estén ahí escuchándonos a nosotros ahora. Eh, estoy muy agradecido por, por tu invitación, la verdad no, no, no me la esperaba para nada. nada eh, y feliz, feliz de poder estar acá aquí conversando de, de estos temas. Eh, poder también decir a la gente que, que quizás esta no sea la única vez que, que esté por aquí en una de esas también nos veamos en unos próximos Exacto. episodios, así que eso, los saludo y bueno, espero que, que mi participación sea de, de su agrado también
0: de todas maneras hermano de todas maneras, ahí para que lo sigan en Twitch se llama El Profe de Lenguaje tiene un espacio muy acogedor además de ser un canal que es súper divertido entretenido, ahí para que lo sigan Hoy tenemos un episodio un tanto impopular en relación a los temas que se trataron en, lo, en los episodios anteriores, como la Odisea o la Guerra de los Mundos, que si no lo han visto, por cierto, te invito a verlos. Hoy traemos un episodio no tan tequillero, que se muestra al margen de la popularidad y es que el tema que abordaremos hoy, a pesar de que no es popular en la sociedad ni en nuestros propios temas de conversación, resulta ser muy profundo. Y no miento cuando lo digo porque el día de hoy le daremos mucho más que un vistazo a la película Irrational Men del 2015 ¿Qué podrá abordar esta película que es tan profundo? ¿Por qué hay senderos que la conectan con la literatura? ¿O al revés? ¿Por qué hay literatura que conecta con la película? Y algo más, ¿por qué el Brian es tan guapo? Lo sabremos <risa> a la vuelta de esta pausa, no te vayas <risa> Y bien, vamos a ver ahora la información importante de esta película. El título original es Irrational Men o en Hispanoamérica, Un Hombre Irracional. Es del año 2015 y tiene una duración de 96 minutos. Se estrenó en Estados Unidos y es del director conocido, Woody Allen, que también fue el escritor de esta idea. Exacto. La música está por Ramsey Lewis y la fotografía por Darius Conji, espero haberle dicho bien. Que me perdone, Darius. Así que lo dije mal. El reparto se lo lleva actorazos: Joaquín Phoenix, Emma Stone, Jamie Blackley, Parker Posey, Ethan Phillips y muchos más. Es de la productora Sony Pictures Classics, Gravier Production y en casilla en el género drama, intriga, comedia incluso. Está ambientada en un contexto de colegio y universidad. Brian, creo que tú tienes de qué se trata esta película, ¿no? Sí, eh, voy a darle
1: brevemente una especie de argumento, sinopsis de, de la película. Bueno, más, más argumentos, porque les vamos a hacer spoiler un poquito si es que no ha visto la película. Ah, sí. Así que, alerta de spoiler. Alerta spoiler. Si no la ha visto... Eh, bueno, si no la ha visto igual quédese para que le den ganas de verla. Ok, sí. vamos entonces. Eh, el personaje principal, Abe Lucas, que está protagonizado por Joaquín Phoenix, eh, es un profesor de filosofía que llega a dar clases a un instituto universitario. Abe es un hombre reconocido por sus escritos filosóficos existencialistas y por su intelectualidad en general. Antes de, de que llegara, ya se rumoreaba por, por el instituto su condición, entre comillas, o sea, esa condición eh, era de que él no le encontraba sentido a la vida, y también claro. se rumoreaba de cómo él había llegado a ese límite existencial, o sea, se hablaba de, del duro pasado de Abe, se comentaban cosas de su madre, de cómo, había, de cómo había, había muerto su madre, de cómo había muerto su mejor amigo en la guerra, y, y diversos, bueno, eran especulaciones en su mayoría. Eh, nuestro profesor comienza a llamar la atención de dos mujeres Rita Richard sí. Una profesora del departamento de ciencias Que está dispuesta a dejarlo todo Incluso a su esposo por irse con Abe Esa de Jill, la pasión aquí en la peli Exacto, o sea, hay uno, ah, un descontrol ahí sí. <ríe> Mucha hormona <ríe> Y Jill Pollard, la mejor alumna Y posterior mejor amiga de Abe Jill, quien está en un noviazgo Comienza a sentirse muy confundida y acaba por asumir que está enamorada de su profesor. Ambas mujeres se sienten atraídas por las profundas conversaciones y la mentalidad de Abe Lucas. Pero lo que más les atrae es la idea de ser ellas quienes le den sentido de vida a este hombre. Pero Abe no encuentra sentido en el amor. Su vida comienza a tomar sentido cuando escucha el caso del juez Thomas Spangler Un juez corrupto que le está haciendo la vida imposible a una madre Que es una buena madre pero le quieren quitar la custodia de su hijo Esta injusticia genera un éxtasis en él cuando decide hacer algo al respecto Es aquí cuando comienza a elaborar un plan para asesinar al juez Y finalmente lo consigue O sea, a partir de esta injusticia oh. y de, este, de esta... De esta decisión de actuar, Abe le encuentra sentido a su vida. Después de, de muchos días y de mucha especulación y que la policía no sabía eh, quién lo había asesinado, porque claro, eh, Abe no tenía ningún, ninguna relación con el juez, eh, Jill comienza a sospechar y acaba por descubrir a Abe, obligándolo a confesar su crimen. Abe, que nunca se había sentido tan vivo, no está dispuesto a perderse ese momento tan excitante de su vida, así que en un impulso decide matar a Jill. Entre los fugas del momento, ah. Jill vive y Abe muere, cerrando este ciclo de amor con la misma muerte. Los temas oh. más eh, que más se repiten y en los que más profundiza la película eh, son en el existencialismo, en el sin sí sentido de la vida, en la muerte y en el azar. Temas de los que vamos a estar conversando
0: eh, ahora. Exacto, exacto. Así que le invitamos a la audiencia que bueno, donde estén, traigas un cafecito, una botanita, porque vamos a conversar de temas profundos, nos vamos a poner bien chill, bien lofi hip hop. Hip hop jazz, en vivo. Bien jazz, jazz suave, así. Bueno, uno de los temas que trata es el, el existencialismo. La, la película gira en torno a este personaje, que podríamos denominar igual el protagonista de la película que es Save Lucas, que es un profesor de filosofía, que ya está en la... Yo creo que podríamos decir que tocó fondo en su vida. No sé no sé qué opinas. Sí, tocó fondo. Y, y creo que esa es una de las... De,
1: incluso lo dice en, un, en, en una en una de esas... ¿Cómo se llaman? Como cuando a, habla tu mente, como en esos eh, soliloquios mentales. Eh, uh -huh, él sí. lo dice. Dice que nada sucede si no tocas fondo y Abe se encontraba sí. en un momento de su vida en que ya había tocado fondo y como ya había tocado fondo eh, algo, te, algo tenía que pasar cuando tú tocas fondo algo tiene que
0: pasar bueno, y él, era, él era un profesor que le hablaba a sus estudiantes específicamente de este movimiento de pensamiento filosófico llamado existencialismo que por lo demás el existencialismo que vivía Abe Lucas era muy pesimistas, uno lo miraba y, y además que la calidad actoral de, de Joaquín Phoenix hacía obviamente una maravilla en la pantalla la, la forma en la que él se convivía con la gente su conversación era profunda pero siempre llegaba al punto de, de tratar las profundidades de, de, de su alma que su alma estaba, o sea, estaba mal, estaba triste, estaba deprimido estaba cansado de la vida Creo que ese es el, eh, el
1: punto clave de que él haya llegado a ese límite existencial. Eh, uh -huh. Que ya no le encuentra eh, sentido a la vida porque ha sufrido tanto. Eh, porque él acaba contando a Jill cuál había sido el motivo de, de. de que. Bueno, o sea, más que nada le cuenta su pasado. Y dentro, del, dentro sí. de las cosas que le cuenta de su pasado, le dice que, por ejemplo, su madre. Eh, murió cuando él tenía 12 años, y como que uh -huh. al final él llega a ese borde existencial por el eh, hecho de, de haber sufrido tantos traumas psicológicos en, en su niñez y, y haber perdido a tanta gente. Cuando tú pierdes a tanta gente, cuando tú pierdes tanto amor, cuando tú pierdes tanto, tanto afecto, cuando tú Exacto. pierdes tanto de ti mismo, acabas por perderte a ti mismo. Y cuando te pierdes a ti mismo, Exacto. ya no le tienes... La vida no tiene sentido, porque... si Tú no te encuentras contigo mismo si tú ya... Tu misma persona para ti no vale nada, ¿te fijas? Entonces, si tu misma persona sí. para ti no, no, no vale nada, eh, ¿por, qué, ¿por qué eres persona? ¿Te fijas? Y ahí te lleva al punto no, de claro. por qué existes. ¿Por qué existes si, si no te amas? Si, si el mundo es tan malo que no vale la pena amarlo y, y no vale la pena amarte a ti. Y ahí también se une la cuando él hablaba al inicio, si ¿sí recuerdas cuando
0: hablaba de Kant y, uh -huh, y sí. de las preguntas sin respuesta, no sé ¿Sí si te acuerdas un poco de eso. Sí, habla de, del mundo perfecto, Kant pinta como el mundo perfecto donde hay, hay que decir la verdad para todo y por ejemplo si, si tú escondes, no sé si era más o menos así el, el ejemplo que, que ponía Abe, el personaje de Abe, era, por ejemplo, si venían a, a robarte tu casa y tú escondías a tu familia y por ejemplo vienen a, a robar a tu familia, no sé, y te preguntan si tu familia está en tal lugar y justo allí están escondidos tú tienes la obligación, de acuerdo a Khan, de decir la verdad pero resulta que la moral es como si no actuara de igual forma en todos los contextos en todos los casos, yo quería marcar un acento así con lo que tú decías anteriormente amigo, es que Claro, el, la historia de vida de Abe lo llevó hasta, hasta formarse un hastío, un aburrimiento de, 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 de la vida. O sea, le llevó a, a dar lo mismo todo, a dar lo mismo, por ejemplo, la, las conversas. O sea, me refiero a las relaciones. Él no tenía ninguna relación seria. De hecho, era conocido como un, como un Casanova. Sí, ¿sí? Un ¿No? Era, era, era un, un mujeriego, un loquillo y tenía problemas ya hace un año, si no me equivoco, de impotencia o sea, ya tenía problemas en su, en su intimidad ya el tema de, de, de la historia que llevaba esa, esa historia trágica que llevaba consigo como una, como una mochila súper pesada lo había traído hasta, hasta esta universidad en la que, en la que forma parte del, del departamento de filosofía entonces son, son esas cosas las que como, como tú mencionabas al, al comienzo al final eso fue lo que lo llevó hasta este hecho significativo que, entre comillas, podríamos marcarlo de alguna manera, le dio sentido a, a su vida. Sí, eh, es que, claro, eh, como tú lo decías,
1: el, el, el sentir, tan, tan, o sea, como cuando hablabas de, de que, por ejemplo, eh, hace un año ya que él no, no tenía intimidad con ninguna uh -huh. mujer, eh, y él lo decía que era por el hecho de que eh, eso le podía eh, dar un paso a aferrarse a la vida Y él no quería por uh -huh. nada del mundo aferrarse a la vida Porque cada vez que él se intentaba aferrar a la vida La vida le daba una patada ¿sí? La vida uh -huh. le quitaba e ese, ese deseo de querer aferrarse y, y le recordaba que la vida era una basura ¿sí? es, 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 es como estoy parafraseando más o menos lo que... Lo que él dice, y la vida es una basura porque es todo una mentira, eh, porque todos son falsos, porque vivimos en un mundo inmoral, como tú ya lo adelantabas, y, claro. y de ahí también él comenta y dice que la moralidad, destruye, la moralidad la destruye hasta la más mínima mentira, y es exactamente a lo que te referías tú, o sea, eh, el mundo es un mundo, eh, no sé si llamarlo inmoral o, o amoral, o sea, no sé si va en contra o simplemente no tiene moralidad, eh, o sea, esto, estoy hablando del pensamiento de Abe, no quiero no que se confundan ¿Sí? ni que pienses que es mi pensamiento. Estoy <ríe> metiéndome un poco en, en, en el personaje para, para, explicarle, para <ríe> explicarle un poco eh, cuál es el pensamiento de él. Y claro, o sea, si tú te consideras una persona moral, eh, tú no podrías realizar ningún acto que vaya en contra de tu moral. Y es por eso que tú, por ejemplo, no podrías eh, mentir, porque si mientes ya no eres una persona... Eh, moral. moral Y si no es una persona moral La moralidad no rige tus acciones Y si la moralidad no rige tus acciones Todas aquellas acciones que son llamadas amorales Tú las puedes realizar Y como todo el mundo en realidad es amoral ¿Por qué? Porque todo el mundo eh, rompe su moralidad en algún momento Todo el mundo miente en algún Exacto. momento o, o, o mira mal al otro o, o le hace daño a otra persona Entonces como todo el mundo en realidad es amoral eh, eso explica el mal del mundo. Eso uh -huh. explica que el mundo sea una basura. Y eso uh -huh. explica, por ejemplo, de que Abe se sienta con esa superioridad moral de querer eh, de querer y poder asesinar a un hombre. Claro. ¿Por qué? Porque ya es tanta la inmoralidad. Es más la inmoralidad de querer dejar a una madre sin un hijo que la, que la inmoralidad de que un extraño asesina a un juez. Exacto.
0: Sí. Yo, bueno, cuando porque para los que no saben, los espectadores, yo no, yo no tenía conocimiento de esta película hasta que me lo dijo Brian, y de ahí nació la idea de poder hacer un podcast hablando de esto. Pero las conexiones que tiene con la literatura son, son varias, son, son varias la, la, las obras que están relacionadas con esta película, o podríamos decir lo contrario, la, la, la película está relacionada con, con varias de estas obras. Y una de ellas y la encontré en muy similar parte de lo que lo que sucede, es El extranjero, que es una novela publicada en el 1942 de el famoso francés, escritor francés Albert Camus. Que bueno, la historia habla respecto a... No sé si lo, lo pronuncio bien, pero es... Mercier. Bueno, si no, algún mm -hmm. auditor francés que nos pueda corregir en algún día. <risa> claro. Resulta que este personaje también era... Era muy similar a, a, a la forma en la que se mostraba Abe Una persona que no le interesaba la vida Que era muy indiferente a todo Eso, eso es lo que, lo que describe el, el autor Era muy indiferente a todo, era muy insensible Y bueno, llega un punto En donde él se ve envuelto en un asesinato En un asesinato de un, de un árabe, de un árabe sí. Y él está en el juicio eh, Me acuerdo que el, el juez era cristiano, o sea, le dijo que, que había perdón para su alma y él se mostraba obviamente muy insensible porque a él le daba incluso lo mismo haber matado a, a una persona. Resulta que fue pasando el transcurso de la historia y llegamos al, al punto en que todos se fueron contra él. O sea, este fue un caso que fue muy famoso en el, en el mundo ficticio de la, de la trama y a él lo condenaron a muerte, a la, a la guillotina lo condenaron a ser guillotinado en una plaza pública. Y él estuvo, claro, tiempo encarcelado, lo, lo tuvieron que cambiar a otra celda, y esperando la apelación. Él se negó siempre a que un, un sacerdote lo visitara. Y cuando lo visitó, al final fue por insistencia del propio sacerdote, lo que hace, y lo invito a, le invito a leer el extranjero, lo que hace el, el personaje de Monsieur... <risa> Es decirle su, su como visión, su forma de ver el mundo al sacerdote. Y este sacerdote lo vio casi como un endemoniado, se fue porque él le molestaba que, él, que lo hicieran o lo, lo obligaran a creer en algo que él no le interesaba, porque él no le interesaba el concepto de Dios, no le, no le interesaba el concepto de la religión. Y fue tanto como vio todo el mundo encima de él que yo lo anoté esa noche en la que lo visitó al sacerdote y que se sintió como súper mal con, con la forma en la que los demás lo, lo miraban con indiferencia con odio, que él en esa noche él sintió la indiferencia del mundo hacia él hacia su persona, por eso se llama el extranjero, porque al final el personaje se vio como un, una, un agente externo al mundo, como que no pertenecía a, a aquel lugar, él igual Abe en el momento, antes de que pasara este hecho especial se sentía como un pez fuera del agua así como, como que está ahí en un lugar en el que te están muriendo en el que no sé, no le encuentras sentido porque no es como que no te sientes no perteneces ahí exacto no sé qué opinas, querido compa es que,
1: claro eh, yo creo que va más allá de, de sentirse como, como un pez fuera del agua, yo creo que eh, él en realidad quiere sentirse un pez muerto simplemente
0: mejora mi metáfora es que, eso eso bien
1: es que no <risa> claro no, no es que se sienta fuera de este mundo y que sienta que es, prácticamente pertenece a otro mundo ideal y es claro, para no. el existencialista es que la misma existencia no no, no, no tiene sentido entonces claro, o sea no. él, su mundo perfecto sería que no
0: existiera el mundo exacto y, y que es? no existiera él tampoco claro es
1: que por eso está todo el tema del de sinsentido y es un tema muy fuerte oye eh, yendo a puntos históricos, eh, quizás a veces cosas de... Bueno, esto lo estudian en los colegios igual y nosotros igual lo repasamos acá en la universidad. Eh, el tema existencial, como tú decías al principio, quizás ya no es tan popular, pero hubo claro. un tiempo en el que fue lo más popular. Sobre Exacto, todo después sí. de la Segunda Guerra Mundial, eh, el existencialismo, o sea, pero era brutal como cómo estaba la población, porque... Eh, imagínate la cantidad de muertes que hubieron imagínate la cantidad de familia que, que se perdió, la cantidad de seres amados que, que se perdió, o sea por ejemplo yo, yo no sé qué yo no sé qué haría si, si se muere eh, la Carlita por ejemplo, mi, mi, mi novia yo pff, no, no sé qué haría, ¿te fijas? entonces imagínate que ese sentimiento lo tengan un montón de gente, millones de personas, o sea, claro. millones de personas, si murieron millones imagínate la cantidad de gente que estaba detrás sufriendo esas muertes
0: claro, ante eventos así es normal... Es normal que existes,
1: la Claro... Y no solo ante eventos así... An, el darte cuenta... Que siempre ha sido así... Y que quizás exacto. sigue siendo así...
0: Que siempre estás expuesto a la
1: muerte... Claro... Que siempre... Después, es que, al final exacto. tú... Tú... Claro... Es exacto como tú lo acabas de O sea... Estás expuesto... A perderlo todo... Y... y, y al final tú dices... no sé ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué vivo? Claro. Eh, ¿Para qué? Te fijas entonces ahí, uh -huh. sintiendo un poco el, el tono existencial de, de... No voy a decir de la película, que, que algo ya bien, bien después, a 2015, eh, pero el tono existencial que tenía eh, Camus y, por ejemplo, eh, escritor Ernesto Sabato Sabato no sé cómo se pronuncia, no sé dónde está el, el acento ahí. Eh, ¿Sabato? Creo que, que es, me, re me recordó también una palabra a, grave. Ya, en estos <risa> sábado entonces. Eh, claro, o sea, cuando él quiere matar a, a María, si no mal lo no recuerdo, se llama María, María la. Y, la Iván, sí. eh, y claro, él se siente con, con, con el derecho de matarla, igual que Abe se siente con el derecho de, de matar a Jill. ¿Te fijas? Entonces ahí podemos sí. relacionar varias cosas. O, o, o Crimen y Castigo, ¿te acuerdas que te había comentado que Crimen y Castigo sí. también se me vino a la mente con, con Raskolnikov, que, que también bueno. se siente con con la superioridad moral de, de asesinar a, a la usurera. Claro. Bueno, ahí, ahí salta otro concepto, que es la muerte. Sí, la, 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 la muerte y, y cómo, cómo re, repercute la muerte o no repercute eh, en, en la vida de los demás. Quizás creo que así también lo ve un existencialista, porque, eh, por ejemplo no sé, la gente que murió hace miles de millones de años y toda la gente que ha ido muriendo alrededor de la historia y que pasan a ser nadie uh -huh. Te fijas? o sea, tú no eres nadie porque o sea, te van a recordar si es que te recuerdan tu árbol Moment. genealógico o si es que hiciste un acto histórico y ni siquiera te recuerdan a ti como persona, te recuerdan como personaje entonces la única forma de, de que te puedan recordar es esa, como un personaje como parte de la historia como parte de, de la historia, de la si familia. es que claro, si sí. es que te recuerdan entonces, sí. al final, la muerte eh, la toma lo existencialista como una vía escapatoria en realidad al a sin sentido de la vida. A la vida. A la vida en sí, claro. Oye, nos sí. queda un tema, no, nos queda un tema que no, no hemos abordado: el tema del, del azar. Oh, sí, sí. Nos queda el tema del azar y, y que lo vemos también harto en. Bueno, en realidad no lo vemos tanto, a no ser de que veamos toda la película. Porque eh, si te fijas, al inicio, o sea, eh, bueno, en realidad es como al medio de la película, cuando Abe eh, ya está con, con su sentido recuperado de la vida y va con Jill al. ¿Cómo se llama esto? Al, al parque de atracciones. ¿Al parque de atracciones, sí? Sí. Y va a jugar una, una ruleta. Una ruleta de, de la suerte y justo coge el número ganador y Jill en vez de coger cualquier cosa escoge, o sea, cualquier no sé, un peluche, que siempre coge un peluche escoge una linterna, <risa> y ahí la molesta o y dice que es bastante práctica uh -huh. claro, algo caro escoge una linterna chiquitita, pero pasa que al final de la película cuando están en esa pelea Jill y, y Abe, la linterna se le cae del bolso a, a Jill y e, Abe la pisa y se resbala y cae y él muere, entonces ahí tú entras con la duda eh, fue algo azaroso o fue algo predestinado y ahí está ah. esa dicotomía del azar y la predestinación eh, ¿Qué es lo que realmente rige el mundo ¿Est estamos regidos por actos azarosos por no una cantidad de de hechos que están ahí son sumamente aleatorios y de mundos posibles quizás o estamos predeterminados a un solo mundo y esta es una duda que trasciende la filosofía esta es una duda que llega incluso a la teología Sí. o sea esto es algo que, película, que está, ha estado en vigencia en el mundo
0: por, por muchos años igual
1: entonces la película para
0: claro, la película lo refleja ¿verdad? el tema del azar porque por ejemplo si hubiese sido por un tema del azar yo podría haberme ido a otra universidad y tú y yo no nos hubiésemos conocido claro ¿me entiendes? Podría, por ejemplo, yo haber vivido en otra ciudad y tú y yo jamás nos podríamos haber visto, bro. <ríe> qué pena. Qué pena.
1: Ya vamos a cortar el podcast porque vamos a mí yo era una media hora y yo pues grabando. Oye, pero claro, entonces, ¿Eh? nosotros ¿qué decimos ahora? ¿Que fue el destino que nos juntó o que fue el azar? Ay, ah, ay, eso no qué romántico, ay. ¿eh? <ríe> <ríe> romántico? <Ahora> es romántico, ¿eh? Estamos romántico. Nada, pero eh, tú me entiendas lo que voy, pues, o sea, eh, la gente. Yo entiendo suele, lo que vas, eh, entiendo lo que vas, me entiendes? Guiño, guiño. <risa>
0: <risa>
1: eh, la gente suele atribuir todo a la predestinación. Claro. Eh, de la misma forma que otra gente atribuye todo al azar. Entonces uh -huh. nosotros, al menos yo, eh, eh, genero esa pregunta. Eh, estamos por el azar, por la predestinación o, o por ambas. O sea, el mundo podría regirse por ambas: por actos azarosos eh, o, o netamente predeterminados. Pueden ser ambas. Puede ser claro. solo una o puede ser solo otra. El hecho es que. Eh, bueno, los científicos quizás dirán que estamos. Es que no sé, o sea, hasta en la ciencia es confuso. Porque quizá algunos científicos podrían atribuir todo al azar con la estadística y qué sé yo, o, o que toda acción tiene una reacción eh, de la misma o mayor magnitud, y, y entonces estamos eh, regidos por, por una predestinación porque nosotros cogemos nuestro acto, por tanto, escogemos nuestras consecuencias.
0: Mm. Bro, ¿qué, qué nota le pondría a esta película? Porque, bueno, igual pueden haber gente que, que haya huido de este podcast para no escuchar los, los spoilers. Pero una película bastante buena y yo para mí, a mí me gustó mucho. A me, me, me gustó bastante, pero, no ¿le ponemos nota al tirón no? No, podríamos, podríamos poner nuestra nota, pero antes eh, un argumento, un argumento solo. ¿De ya, por mira. qué le ponemos la nota? De la 1 al 10. Ya abrió el argumento después de la película, ya perfecto. ¿Martes tú o parto yo? Eh, ya parto yo. Dale. Ah, qué egoísta. <risa> A ver, yo le pongo esta nota primero porque es una buena trama. Yo encuentro que tanto la trama como los personajes, como la actuación de los personajes, porque eso es otra cosa, o sea, de la actuación de los actores, a eso me refiero, con personajes, lo encuentro súper bacán. Encuentro tanto a Phoenix como a Stone, y, y cada uno de los personajes incidentales como secundarios lo encuentro que lo hicieron súper bien y le dieron, hilaron la historia de tal manera que se pudo entender. Para mí, el hecho de que pueda conectar con obras literarias como El extranjero, como El túnel de Sabato, como Crimen y castigo de, de Fyodor Dostoyevsky, aunque yo tengo un, un pequeño pero que es, hay algunas cosas o giros de guión que personalmente no la entendí, o, o no entendí por qué la, la razón de, de ser de ella. Pero para mí, yo le pongo un, un 8, así. Así. ¿Para que no se crea tanto el cuento Woody
1: Allen? <ríe> No, y después se sube eh, la fama a la cabeza <ríe> Ya mira, para mí eh, la película es buena, eh, tiene el plus de que tiene dos de mis actores favoritos Joaquin Phoenix y Emma Stone Ah, ya estamos. Eh, Pero eh, no sé, siento que la película puede haber sido mucho más Siento ¿Sí? que la película el inicio se dio muchas vueltas creo yo. Sí, eso, Siento que en el inicio no se pasa. dieron muchas vueltas y después el final fue demasiado eh, abrupto quizás fue como pam me tiraron la, las dos muertes de una y quizás fuera el hecho más, más progresivo. Eh, bueno. Fuera de eso me gusta me gusta la película me gustó la disfruté así que sí. le pongo de un 7,5 sobre 10. <risa> para a no ponerle un 7
0: para a ponerle un 7 sí, vale. siento la persona me da, me da risa como 7,5 sobre 10 ese sobre le da un, <ríe> un, un caché aquí le decimos como un estatus un especial al, <ríe> a la nota <ríe> exacto <ríe> y bueno gente esperamos que le haya gustado este pequeño espacio donde pudimos hablar de esta película Irrational Man repito después de mí Irrational Men, bueno, un hombre irracional Un Mejor hacia... <risa> un hombre <racional. risa> un nombre irracional Solamente le pusimos a este episodio de Man Men para el caché, para el estatus. <risa> Exacto. Para no, para, no perder, eh, para no perder nuestra audiencia anglohablante. <risa> Nada, gente, un abrazo. Cuídense mucho. Brian, ¿quieres decir algo más?
1: No, nuevamente muchas gracias por, por tu invitación y espero que hayan disfrutado de, de la conversación intentamos eh, siempre que, que podamos aquí estar eh, hablando, hablando fluido y todo eso para que usted tampoco ahí se aburra y, y le tengan a ver la película, eso es lo, lo más importante claro. vaya a ver la película, claro. porque no es una
0: mala película, ¿ok? vaya. De todas maneras si no la ha visto, ¿qué está esperando? Así que, adiós gente hasta el próximo puerto adiós, adiós